0: Yes, leuk dat jullie allemaal weer luisteren en welkom bij eindelijk weer eens een nieuwe aflevering van de College Football Podcast van Sportamerika. We zijn er twee weken tussenuit geweest, maar ja, zoals echte kampioenen komen wij gewoon terug voor de Championship Week. We zijn er weer, uh, ik Hou en Lars Leeftink aan de andere kant van de lijn. Hoi Lars. Hoi, right, let's go. Let's go, zegt hij. Nou, laten we snel beginnen. Want het is Championship Week in college voetbal. Uh, we hebben de afgelopen twee weken gemist, dus we gaan jullie daar even kort doorheen praten... Met wat er allemaal gebeurd is met de belangrijkste wedstrijden. Er is een coaching carousel die is op gang gekomen. Uh, we gaan door de nieuwe rankings heen en natuurlijk kijken we vooruit naar die playoffs. Uh, aangezien die na het weekend uh, zullen die bekend zijn en er zullen ook de ballgames allemaal bekend worden. Uh, jeetje, uh, week 13 zijn we, zijn we, hebben we jullie eigenlijk achtergelaten. En ja. dat was eigenlijk een week waarin Ohio... die stond eigenlijk voor een eerste echte test... en die, uh, die mochten tegen Penn State. Ja. Nou ja, makkie eigenlijk hè?
1: Ja, precies. Dat was, uh, ja, iedereen, want het was een beetje hetzelfde als bij een Minnesota... en bij een Baylor die uh, een redelijk makkelijk programma hadden gehad. Ohio had natuurlijk al een iets moeilijker programma gehad. We uh, hebben natuurlijk al Penn State verslagen. Cincinnati die het nu heel goed doen hebben zal verslagen... iedereen zei, ja, dit team, Penn State, die gaat ze uitdagen. Nou ja, de score laat zien dat het eigenlijk heel spannend was, maar dat was het totaal niet. Want het was eigenlijk, volgens mij, als ik me dat goed kan herinneren, drie of vier minuten in de derde kwart, waarin ze een paar fumbles hadden, uh, waardoor Penn State een keer zogenaamd dichtbij kwam. Maar uh, Ohio State domineerde die wedstrijd eigenlijk gewoon. Fields was gewoon weer goed. Um, en dat hebben ze eigenlijk afgelopen weekend uh, hebben ze dat doorgetrokken. Daar komen ze zo meteen wel op.
0: Ja, het leek closer eigenlijk door die uitslag dan wat dat het eigenlijk
1: was. Ja, precies. Dat, uh, in principe weet je, de, de, de verdediging van Penn State deed het nog wel aardig. Uh, want ja, de enige die echt bij Ohio State extreem uit zijn slot schoot was J.K. Dobbins. Die had volgens mij meer dan 150 yards, ook een paar touchdowns. Uh, dus die, die, ja, de verdediging van Penn State had op hem geen antwoord. Um, en de passing game kwam pas van Ohio State later op gaan. Um, maar goed, als je zo'n goede running back hebt... dan heb je ook niet veel meer nodig natuurlijk. En het feit dat je een fantastische defense hebt. Ja,
0: J.K. Dobbins is wel even echt, echt, echt even lekker bezig de laatste twee weken. Uh, waarbij we inderdaad, wat jij al zei... We komen we zo meteen even terug op die wedstrijd... die ze afgelopen week speelden tegen, tegen Michigan, The Game. Uh, maar het misschien het belangrijkste wat er in week 13 eigenlijk gebeurde... was een, op, tot dat moment nog een playoff contender. Of die mochten nog hoop houden... Oregon, uh, ja. die gingen op bezoek geloof ik bij Arizona State. En nou ja, ja. eigenlijk de verwachting was als ze, ze allemaal zouden blijven winnen, net zoals Utah, dan zou die Pac-12 championship game van, van vandaag, die eigenlijk uh, vannacht gespeeld is, uh, nou ja, dat zou eigenlijk al bepalen wie daarvan wel nog naar de college football playoff gaat. Maar goed, Oregon die moest dus naar Arizona State. En dat ging niet goed. En ja. dat ging niet goed. Ja. En ik, ik stuur jou ja. nog een appje daarna van... Uh, ik weet niet wanneer we opgenomen, maar ik ben klaar om, uh, om even over Justin Herbert te hebben... dat het gewoon echt uh, over, overrated is. Maar ja.
1: ja. ja hij heeft af, hij afgelopen nacht alweer laten zien dat hij het wel degelijk kan. Uh, dit soort wedstrijden zitten er natuurlijk altijd tussen. Uh, het is bizar dat zo'n wedstrijd dan uiteindelijk er gewoon voor zorgt... dat je niet de play-offs haalt. Uh, want dat is eigenlijk feitelijk wat er gebeurd is. Uh, die nederlaag tegen Auburn in het begin van het jaar... Is helemaal geen slechte nederlaag. We moeten zo meteen ook nog even op uh, Auburn Alabama terugkomen.
0: Ja.
1: Um, maar Auburn is gewoon een hele goede ploeg. En dat organ daarvan verloren heeft, is geen schande. Dat had ze ook de college Football Voetbalplayers niet gekost.
0: Op neutraal terrein uh, ook, deze nog
1: ook. Precies, ook dat nog. Ja. Dus, de, ja, deze nederlaag tegen Arizona State, die uh, gaat, net zoals die van Georgia tegen, moet ik het goed zeggen, South Carolina, gaat ze waarschijnlijk de kop kosten. En dat is uh, voor vorige nu zeker zo. Ja, zonde. Want het is echt, echt een hele goede ploeg. Uh, ja, het is heel leuk gevonden om hun reactie te zien tegen Ohio State of tegen LSU. Maar helaas, uh, dankzij Nederland gaat het niet gebeuren.
0: Ook die, die, ja, normaal gesproken die defense van Oregon, die liet afgelopen nacht, daar uh, zullen we zo meteen ook nog even over hebben, maar het liet toch echt wel zien dat het echt goed is. Uh, ja. Ik, ja, ik, vond, ik vond Herbert dan ook vannacht de tweede helft, vond ik hem ook niet zo super overtuigend. mee toen heel Orgen eigenlijk Dankzij Verdel, zeg maar, die goede wedstrijd had. Maar, ja, uh, maar goed, Uit of de College Football Playoff Race. Uh, dat was eigenlijk de conclusie van week 13. En toen kwam ja. week 14, rivalry, uh, rivalry Week. Met natuurlijk een paar uh, ja, supermooie matchups. Uh, we noemden het al, de uh, Iron Bowl, uh, Auburn, Bama, uh, Ohio, Michigan... Ja. Oklahoma, Oklahoma State, waarbij Oklahoma eigenlijk geen fout maakte en daardoor nog steeds uh, op dit moment misschien wel nou, bijna in pole position zit, om, om misschien toch nog die spot in de college football playoffs te halen door Oklahoma State vorige week te verslaan. Uh, maar uh, ik denk, ja, de twee belangrijkste wedstrijden, denken Ohio at Michigan, wat dan eigenlijk gewoon een afstraffing werd.
1: Ja, zoals we gewend
0: zijn de laatste jaren.
1: <laughs> we waren net weer begonnen met een beetje praten over Michigan en dan uh krijg je dit soort dingen meteen. Ja, dat is bizar. Het was uh, eigenlijk compleet kansloos, waren ze. uh, Ik had van tevoren wel, weet je, iedereen had Ohio State wel als favoriet. Maar Michigan was ongekend in voor die wedstrijd. En uh, ja, ik had toch wel een beetje het gevoel dat uh, Michigan het Ohio heel moeilijk kon maken. Maar uh, ja, het was eigenlijk, ik weet niet hoe lang het heeft geduurd, uh, de spanning. Volgens mij was het na het tweede kwart al wel redelijk voorbij. De tweede helft was bizar goed van Ohio State. Liepen ze echt uh, over, over Michigan heen, over die toch wel een goede defense heen. Uh, de running game van Michigan was eigenlijk ja, niet te bekennen. Pedersen uh, was heel erg uh, inconsistent. Ze zien nu 1843, 305 ja. yards in de touchdown, dat is gewoon niet goed genoeg. Uh, ja, en Justin Fields was, was fantastisch. Uh, JK Dobbins ging over de 200 rushing yards heen. Vier uh, touchdowns. Ja, vier touchdowns. Dus ja, dat is. Uh, ik denk dat dit wel de wedstrijd is. Uh, als, tegen Penn State dan niet overtuigend genoeg was, dan was dit wel een wedstrijd waarin ze nog meer hebben laten zien dat ze... Ja, het is moeilijk kiezen tussen Ohio State en LSU voor de eerste plek. Uh, ze hebben eigenlijk allebei dit seizoen bizar gedomineerd. Uh, elk team een beetje van het veld gespeeld. Uh, moeilijke tegenstanders gehad. Dus het is heel moeilijk kiezen of je nu Ohio State of LSU op één moet zetten. En daar gaat misschien aankomend weekend wel belangrijk in zijn. Uh, maar ja... Voorlopig staat de Ohio op één, en je kunt niet
0: stellen dat dat onterecht. Ja, ik, ik denk ook zeker niet dat het onterecht is. LSU vooral, die defense heeft de laatste weken echt wel een hoop steken laten vallen, denk ik. Um, en ja, wat, volgens mij de Michigan... Ik heb disclaimer, ik heb niks gezien van afgelopen week, want ik, want ik was er niet. Maar als je kijkt naar die Ohio-Michigan wedstrijd, volgens mij was het nog redelijk close. Ook nog ergens in de tweede kwart. Uh, en dat toen ergens dat het echt even net een... een een play de verkeerde kant of viel voor Michigan. Ik zal het even, proberen, even terug te zoeken. Weet jij het misschien nog welke het is? En dat dat eigenlijk een beetje de wedstrijd uh, uh, besliste ergens op 21-13, geloof ik. Uh, ja, yeah, fumble perfect. van Michigan. Volgens mij toen het 21-13 zat en, dus, en op de OSU. Oh, ja. 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 ja, Daar kan het. Ja, Patterson zijn. die fumblede. Ja, dat was het. Third and nine op de OSU 12. En het was 21-13. Dus zit je eigenlijk nou ja, kansen gewoon om, om er echt gewoon een wedstrijd van te maken. En dan een fumble, en het was eigenlijk uh, vanaf toen was het gespeeld.
1: Ja, helaas jammer.
0: Um, dus die inderdaad geen fout gemaakt, Ohio. En dan nou gaan we naar de Iron Bowl, denk ik, hè. Dus Auburn Bama. Ja. Uh, Bama had eigenlijk ook gewoon nog een kans, want ah. op dat moment ook nog een one-loss team. Uh, alleen die nederlaag ja. tegen LSU. En als SEC, ja dan heb je best nog een kans als je dan uh, dat je toch nog die vierde playoffspot spot uh, gaat bemachtigen. Maar, Auburn...
1: Ja, dat was echt, echt een bizarre wedstrijd. Ik heb de laatste zeven minuten van de eerste hel... Ik heb nog nooit zoiets bizars gezien als dat. dat was, uh, het stond 10-10 met uh, 6 minuten 25 te gaan. En ze gingen de rust in met 31-27. Uh, bijna elke paas was, was raak. Fumbles, uh, kicks die volgens uh, uh, Zeben natuurlijk ja, niet genomen had mogen worden. Of meer seconden moesten... Uh, op de klok zijn, minder seconden, weet ik veel wat hij allemaal zei. Uh, ja, bizarre pas is ook van, uh, van onze goede vriend, de quarterback van Albert Bonix, die uh, drie fantastische pas gooit ook fantastische catches trouwens. Uh, vlak voor rust. Uh, en natuurlijk, ja, weet je, <laughs> uh, Waddle, die uh, binnen, nou wat was het, twee, drie minuten eventjes uh, twee touchdowns scoort, waaronder een uh, fantastische kick-off return, heerlijk in beeld gebracht ook. Uh, ja, het lijkt wel alsof elke receiver van Alabama trouwens... Uh, de 100 meter net zo snel rent als Usain Bolt. <laughs> is echt bizar hoe snel die zijn. Dat is niet normaal, hè? En uh, ja, het is echt ongestelbaar. We hebben het nou ook met Waddle over de vierde uh, receiver normaal gesproken van dit team. Derde of vierde receiver. Uh, als je ziet wat die dan allemaal doet. Ook in de tweede helft nog een fantastische vangbal. Uh, ja, maar En het einde van de wedstrijd was... Wat dat betreft misschien wel een beetje een, een anticlimax. Want uh, ja, acht minuten voor de tijd werden de laatste punten gescoord. En daarna uh, kreeg ze eigenlijk geen kans meer. Het einde was volgens mij ook een penalty. Als ik me dat goed kan herinneren, een penalty voor, uh, voor Alabama, waardoor Alburn de bal mocht houden. En uh, Alabama had toen geen timeouts meer. Toen konden ze gewoon de bal uh, of de tijd uitspelen. En uh, ja, dat was eigenlijk het einde van de hoop voor Alabama qua uh, de playoffs.
0: Met uh, Mac Jones als quarterback om te toe waar geblesseerd is. Ja. Um, Wanneer was die eigen gebaseerd geraakt? Is dat ook in week 13 gebeurd? En vergeten we dat nou even? Of, uh...
1: Dat was... Ja, of week 12? Was inderdaad. Week 12 of week 13, ja.
0: Volgens uh... mij week 12.
1: Tegen Mississippi State was dat. Okay. Want tegen Western Carolina speelde Mac Jones uh, al mee. Maar het is weer hetzelfde liedje als vorig jaar. Het jaar daarvoor. Zo echt doodzonde, want het is... Uh, ja, en we weten natuurlijk niet hoe goed die terug gaat komen. Of die überhaupt terug gaat komen van die blessure. Want het, is, uh, het klonk allemaal de eerste half uur, uur nadat uh, die blessure had. Iedereen had praat over season ending, career ending. Uh, noem het allemaal maar op. Uh, nu zegt hij zelf, hij loopt al wel weer aardig. Uh, hij loopt wel op krukken nog geloof ik. Maar hij was wel bij die uh, senior night, was hij er ook. Uh, ja, weet je, als ik hem was. En dat heeft Mackenzie Milton van UCF doet dat ook. Uh, hij kan natuurlijk nu gewoon de draft ingaan. De uh, kans is redelijk groot dat hij dan niet bij de eerste 15 pakt. Hij heeft ook gezegd, van, als ik daar wel nog steeds tussen zit dan, en ik ben dat gegarandeerd, dan ga ik sowieso erheen. Maar de kans is redelijk groot dat hij nu natuurlijk wegzakt vanwege die blessure en de onzekerheid, onzekerheid die erbij zit. Um, en hij zegt, als ik zeg van ja, ik ga later, dan loop ik wel heel veel geld mis en... Uh, Ik heb heel weinig mensen eigenlijk zo eerlijk daarover horen praten, uh, dat ze echt gewoon daar ook over nadenken. Het is niet alleen maar, je komt bij het beste team terecht, maar ook op het geld. En dat is gewoon zoals het is, want stel je voor dat hij echt een keer een blessure krijgt, waardoor hij nooit meer kan uh, kan spelen. Dan heeft hij in ieder geval dat geld te pakken en hij wil dat risico uh, terecht als die eind van de dwerf de eerste ronde keer gekozen wordt, loopt hij gewoon heel veel geld mis. Um, dus ja, als ik hem was, ik zou misschien zelfs nog wel een jaar uh, redshirten en dan, uh, net zoals Mackenzie Milton dat gedaan heeft, en dan nog een jaartje spelen en uh, laten zien dat je hersteld bent. En dan, uh, weet je, dan zijn er ook heel wat quarterbacks uh, van, de, van de lijst af, die nu wel de draft ingaan uh, Waar je dus dan geen concurrentie van hebt. Er komen wel een paar fantastische uh, freshman quarterbacks aan, die zijn nu heel erg goed aan het spelen, dus daar zal hij wel concurrentie van hebben. Maar als ik hem was, zou ik uh, ja, gewoon focussen volgend jaar op herstel. En het jaar daarna laten zien dat je daadwerkelijk hersteld bent. En dat je nog steeds een hele goede quarterback bent.
0: Ja, ik weet niet met de Ernst van de Bestuur. of hij echt een heel jaar nodig heeft om te herstellen. of dat hij gewoon volgend seizoen. eigenlijk wel weer gewoon ja, kan staan, denk ik. Ik heb bij McKenzie.middels was echt wel even een iets ander verhaal. natuurlijk, qua de Ernst van het Bestuur. want die jongen die is bijna zijn been kwijt. Ah. Um, en ja, een redshirt, jaar er wordt een Bryce Young die vanuit de high school naar, naar Alabama gaat. Uh, ja, dat is natuurlijk echt een enorme stud, zoals ze dat noemen in, in Amerika. Uh, die bij Alabama eigenlijk de opvolger van Tua moet gaan worden. Dus dat ja. zou heel interessant zijn als hij dan inderdaad redshirt, dat hij daarna weer een jaar met Bryce Young moet gaan vechten om een plek. Dus ja, ja. Ja, dan
1: zou uh, je zomaar in de Jayle Hurts situatie terecht kunnen komen. Dat hij misschien een keer uh, zo goed speelt dat Tua niet meer aan bod komt. Ja, dat is wel, maar...
0: dus kan je bijna niet voorstellen, maar ja, wie weet. Nee, nee. <laughs> maar als je gaat kijken nu naar, naar Alabama, die verliest dit seizoen dus twee keer. En dan ja. ga je kijken naar dat het eigenlijk waarschijnlijk misschien wel het laatste jaar is geweest. Dus van een Tua, uh, van een Najee Harris, van een Rocks, uh, van een. Ruggs, van een uh, van, wie hebben nog meer? Smith, uh, Waddle, uh, al die mannen. Dat is eigenlijk ongelooflijk ja. dat je dan twee wedstrijden hebt verloren,
1: hè? Uh, ja, in principe wel. Kijk, ze hebben natuurlijk. Uh, Judy, Vratwevel. Ja, Judy vergeten we inderdaad nog even. Ze hebben niet zo'n heel zwaar programma gehad ook. Dat moeten we ook eventjes erbij zeggen. Want ze hebben eigenlijk, als je naar het hele programma kijkt, twee moeilijke wedstrijden gehad. En dat zijn LSU en Auburn. En die hebben ze allebei verloren. En ja. Weliswaar heel close. Ze hadden beide ook gewoon kunnen winnen. Um, beide waren spectaculaire de wel. Dus ze hebben wel degelijk laten zien uh, dat ze gewoon een hele goede ploeg hebben. Maar in die wedstrijden was de defense gewoon er niet. Um, en dat heeft ze in die wedstrijden gewoon genekt. En het is leuk dat je 13 punten tegen krijgt tegen Tennessee en dik wint. Uh, maar dat doen teams als LSU en zo ook. En die weten uiteindelijk dan in die grote wedstrijd toch het verschil te maken. En deels komt dat ook door de blessure van Tua. Wat heel goed Mac Jones ook uh, gespeeld heeft in die uh, wedstrijden die hij moest invallen. Want hij heeft zeker niet slecht gespeeld. Maar uh, ja, Mac Jones is toch wel wat anders dan Tua.
0: Ja, nou ja, volgens mij, als ik het even goed, want ik noem net al die namen, volgens mij maakten die allemaal deel uit zeg maar, van dezelfde recruitment class. En dat was volgens mij toen een van de beste aller tijden, al zo, die klas van Alabama. En als ze dan allemaal ja. in het laatste jaar twee keer verliezen, ja, dat is toch uh, zuur voor de Crimson Tide. En dan uh, ja, benieuwd ja, dat volgend jaar hoe dat volgend jaar terug gaat komen, als er toch een nieuwe generatie weer op moet staan.
1: Ja, dat is waar. we hoeven in principe ook niet heel veel wederlijden met uh, Alabama te hebben natuurlijk gezien nee. de
0: afgelopen
1: jaren. <laughs> dus uh, een keertje niet is ook niet erg. Nee. Uh,
0: maar goed, ondertussen, LSU won ook weer gewoon. Uh, ja. En dus wat hielden uh, ja, ja. we eigenlijk over na afgelopen week aan de rankings? Uh, pak ze er even bij dat uh, Ohio State was op dat moment uh, in de college football playoff ranking. Ohio State op 1, LSU 2, Clemson 3, ja. Georgia 4 als eerste one loss team voor Utah, Oklahoma, Baylor, de andere one-loss teams, die eigenlijk dus nog uh, een kans mochten maken, uh, die vier ploegen op een plek in de College Football Playoffs. Ja. En ja, dus de Championship Games kwamen eraan en vannacht was al de Championship Game van de Pac-12. Ik heb het meeste heb ik er wel van gezien. Ja. En nou, dan denk je als Utah dus wint, want Georgia kan natuurlijk zomaar verliezen van LSU, dan zijn ze pole position en dan hebben ze voor ze misschien al vierde. Maar die wedstrijd tegen Oregon, heb je er iets van gezien of niet?
1: Ik heb uh, de highlights gezien.
0: Of heb oh, je de... hem op dit moment aanstaan op uh, Fox Sports, kanaal 6. <laughs> Het zou kunnen, want volgens mij wordt hij op dit moment uitgezonden. <laughs>
1: <laughs> nee, maar ik heb, ik heb de highlights gezien. En uh, ja, dan sta je met rust, sta je 20-0 achter. Als, uh, als Utah zijnde. Uh, ja, ik weet je, Utah heeft op zich wel een aardige offense, maar als je 20-0 achter staat... En je defense is je kracht. Want in principe hebben ze aanvallend gezien twee goede spelers: hun uh, quarterback Huntley en hun running back Moss. Uh, daar ga je niet zo heel erg snel 20 punten mee, uh, mee inhalen. Zeker niet tegen die defense die, uh, die organ heeft. Dus eigenlijk nee. was de wedstrijd met Rust al wel beslist. Dat was jammer. Ze deden op zich nog wel een aardige best. Het de derde kwart kwamen ze, kwamen ze op. Wat was het? 7, 8 punten, geloof ik. Ja. Uh, ja, toen uh, vervolgens explodeerde Organ in het vierde kwart... Dan was het wel definitief afgelopen. Uh, ik, zeg, ik,
0: ik, ik ging er ook echt even goed voor zitten, zeg maar... toen die comeback eraan ja. kwam. Ik dacht van, nou, dit gaat misschien weer klassieker worden... Klassieker worden bij Oregon het gewoon weggeeft. Ja. Uh, maar ja, nee, zover zo kwam het niet. Maar ja, het was ook gewoon net wat slordig van Utah in het begin. Dus Huntley, die gooit gewoon echt de interception. Wat, ja, ik vond hem gewoon slordig, diepe bal. Ja, ja, was dat op dat moment daar nodig? Ze hadden een blocked punt, hadden ze geloof ik... Uh, de, ik zei het al, die Oregon defense was echt goed, maar de K van Thibodeau, die was eigenlijk de number one recruit uit high school afgelopen jaar. Dus ze is een, een freshman bij Oregon. Nou, en dat, uh, dat gaat zo'n tegenover dezelfde kant op als, een, als, waar, als hoe we het nu afgelopen seizoen over Chase Young gehad hebben, denk ik. Hij ja, was wel dus, echt een beest.
1: Ja, nee, maar goed, ja, de, weet je, dat is ook het voordeel van Oregon. Ze gaan volgend jaar gewoon weer uh, een merendeel van het team terugkrijgen. Op Herbert na dan, dus. Uh, er zullen dus afval gezien wel wat jongens vertrekken, maar vooral die defense blijft gewoon, omdat het zo jong is, blijven ze bij elkaar en als je dan, het is natuurlijk afwachten wie het gaat opvangen of vervangen, We weet natuurlijk allemaal dat er alweer weer wel aan zitten komen, waar genoeg quarterbacks nu al in zitten, Philippe ja. Franks zit er bijvoorbeeld in, dan weet ik niet of dat een quarterback is waar je op zit te wachten als Orger zijn, maar goed, nou, eh,
0: Ik denk ook niet, die, eh, nog die nog dag misschien dat zelfs dat de NFL op hem zat te wachten, maar dat eh, kan ik me ook niet voorstellen. <laughs>
1: Dat nee, weet je niet. Ik weet altijd de Renskins zo die het nu waren. Maar, ja. maar nou ja, weet je weet die team gaat volgend jaar ook gewoon weer uh, in, de, ja, in de top 10 komen. Um, de de vraag is alleen, wie gaat Herbert vervangen? Dat gaat gewoon uh, de grote vraag zijn. Het is gewoon zonder dat je, uh, voorafgaand hadden we allemaal wel verwacht dat ze mee zouden doen. Dat hebben ze gedaan, ze hebben pack 12 gewonnen. Maar ja, die nederlaag tegen Arizona State, die kostte gewoon een plek En dat is uh, gezien het feit wat er vooral aan van gezien gaat, uh, doodson
0: ja, een verdel komt volgens mij nog wel een zo'n jaartje terug. Dat is een sophomore volgens mij nu. Ja, dat Ja, ik wel. ja. maar die had ja. dus echt een geweldige wedstrijd vandaag. Die, uh, ja, die, zeg maar, die rende all over de Utah defense. 208 yards, drie touchdowns. Oh, echt de difference maker uh, vandaag voor de Docks. Die uh, dus de Pac-12 champions zijn, maar geen college football playoff... ...wederom voor de, voor de Pac-12 dit jaar.
1: Um, wel de Rose Bowl.
0: ja. Even kijken, uh, andere Championship. Ja, nou dat is wel toch een mooie pot. Uh, Tegen komen ze dan ook alweer. Um, gaan we even, komen we even terug. Uh, andere Championship games die eraan zitten te komen vannacht voor de Big, Ten, uh, yeah, Big 12 moet ik zeggen, de Big 12, Baylor Oklahoma. En met het ja. verlies van Utah en mocht Georgia of LSU van Georgia winnen, dan kan de winnaar van deze wedstrijd zomaar die vierde plaats innemen.
1: Ja, ik denk nou, weet je, Georgia moet winnen, want als Georgia niet wint, dan zijn ze de lul. Dus ze weten wat, uh, ze, weten wat ze moeten doen en uh, ja, de winnaars van en Oklahoma die weten nu ook nu Utah uh, verloren heeft dat de winnaar van dat duel hoogstwaarschijnlijk waarschijnlijk de playoffs gaat halen. Want de kans dat LSU wint van Georgia, met alle respect voor Georgia, is redelijk aanwezig. Ja. Um, dus ja, ik zou het heel leuk vinden als, als Baylor het zou halen. Want dat zou toch natuurlijk wel een universiteit zijn die een beetje de, tussen alle grote universiteiten er in één keer tussen staat. zou wel een leuk verhaal zijn. Niet dat ze een kans hebben om LSU of in de in playoffs dan ook daadwerkelijk te verslaan. Die kans lijkt me redelijk klein. Maar dat geldt denk ik ook voor Oklahoma, want... Weet je, hoe goed hun offense ook is, uh, verdedigend gezien is het gewoon, zeker de tweede helft van dit seizoen, gewoon niet goed genoeg. En maar dat maar gaat toch, zeker... toch,
0: dat toch die Oklahoma defense, die geeft minder yards op dan dat de LSU defense doet, hè? Is dat zo? Ja.
1: Ja, dat is wel best bizar eigenlijk. <laughs> <laughs> ik hoorde het dat ook wel.
0: van de week, ik dacht van nou, dat zal toch niet, maar dat is echt waar.
1: Nee, dat had ik niet verwacht, nee.
0: Dat LSU, 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 dat geeft echt heel veel punten weg de laatste tijd.
1: Nou, nou ja, goed. Dan uh, weten we in ieder geval wat we kunnen verwachten als zij elkaar zouden treffen. Dan wordt het een shootout. Um, nu je het zegt, de wedstrijden van LSU tegen, uh, tegen Alabama was een shootout, was 1-0 offense. Uh, als ik me dat goed vergis, tegen wie hebben ze nog meer gespeeld? Waar ook vooral heel veel offense te zien was.
0: Ja, mis. Miss... Krijgen ze ja, 37 het, ja. punten van tegen, Arkansas die weet toch nog 20 op het bord te zetten en als we dan even helemaal terug gaan naar helemaal het begin van het seizoen. Uh, 45-38 tegen Texas,
1: ja, tegen
0: Vandy, Vanderbilt, 66-38.
1: Florida had ook nog 28 punten tegen ze gescoord. Ja. ja, dat is toch al heel ja.
0: Maar ik zou het ook wel ja, mooi vinden, inderdaad, als Baylor die college voor Playoffs haalt, zou ik het ook wel mooi vinden dat jij natuurlijk best vaak op deze, in deze podcast best nog wel <laughs> vaak over Baylor hebt gehad. Het is dus niet dat het opeens helemaal dat mensen denken, Baylor, Baylor, maar dat jij het toch nog wel even ja, onscherp hebt gehouden op Baylor het hele seizoen. Dat
1: was nog mooier geweest als het op Minnesota erin was gedaan. Ja, goed, we, ja, kunnen ja, ja, hebben, ja. Dus. we
0: kunnen niet alles hebben. <laughs> uh, even kijken, wat zijn andere... Dus dat is... Nou, wat verwacht jij daar van Baylor-Oklahoma? Natuurlijk drie weken geleden dat ze tegen elkaar gespeeld hebben. Als de ja. conference came, en Toen uh, ja, was het eigenlijk de grootste comeback alle tijden volgens mij van Oklahoma. Dat ze het ja. uitwissen te slepen.
1: Ja, dat was wel een bizarre wedstrijd inderdaad. Maar dat laat ook wel zien dat Baylor in principe wel in staat is om die wedstrijd en om Oklahoma te verslaan. Um, alleen ja, ze, zullen, weet je, ze hebben een betere defensie dan dat Oklahoma heeft. Dat is sowieso wel zeker. De vraag is alleen. En dat hebben ze dus... Uh, in de vorige match wel laten zien of ze ook aanvallend gezien mee kunnen. Of ze uh, Jalen Hurts uh, kunnen uitschakelen. Ik kan me de stats van Jalen Hurts in die wedstrijd niet per se meer herinneren. Maar uh, volgens mij was dat. Ja, begon hij heel goed in die wedstrijd toen. Uh, maar zakte hij eigenlijk aan het einde? Zakte die, of was het andersom? Andersom, heel andersom. Hij begon heel andersom. matig ja. en uh, daarna kwam hij langzamerhand in vorm. Maar als ze dat als Belers defense zijn. Uh, uh, door kunnen trekken de hele wedstrijd en dan hoef je hem helemaal niet uh, helemaal compleet uit te schakelen, maar gewoon een beetje, dan heb je tegen Oklahoma zeker een kans. En, uh, ja, zoals ik al zei, ik hoop dat ze het voor elkaar krijgen ondanks dat ik tegen Oklahoma en tegen Jay Hurts niks heb. Ik gun het uh, Riley ook, ik gun het Hurts uh, absoluut ook. Uh, CeeDee Lamb, weet je, die wil ik ook wel in actie zien tegen een Ohio State of tegen een LSU. Dus weet je, in principe ja, maakt het mij niet heel veel uit, maar ik zou het Bale heel leuk vinden om ze uh, in de playoffs te zien.
0: Oké. Okay. Ik zou het eigenlijk gewoon best leuk vinden als Georgia die play-offs haalt, Lars. Als die, als die van LSU winnen. Maar wat je dan krijgt, is: dan krijg, je een, uh, dan krijg je een. Ik denk een Ohio State tegen LSU. In de semifinals ja, van de playoffs. Want dan krijg je een nummer. Ik denk dat LSU sowieso. Ohio State en LSU zijn, denk ik gewoon zeker van de playoffs.
1: Ja, en Ik En nee, zie Clemson dat... zie
0: ik, zien we niet verliezen. Daar hoeft het eigenlijk niet echt over te hebben. Over die, uh, over die championship game van de ACC. Clemson, Virginia. Ja. Nee, dus ik denk als Clemson wint, die blijven gewoon op drie. Of misschien gaan ze naar twee als LSU verliest van Georgia.
1: Ja, dan wordt het waarschijnlijk Alabama, uh, Clemson, Georgia, LSU wordt het
0: dan. Ohio State bedoel je? Uh,
1: ja. ja, Ohio State. State. Ja, ja.
0: Ja, precies. Zit, zit helemaal in het systeem gebakken bij iedereen dat Alabama er maar is.
1: <laughs> <laughs>
0: <laughs> uh, dus ja, maar ja, kijk de Georgia defense is natuurlijk wel echt zo goed... Dat ze echt wel LSU, denk ik, moeilijk kunnen maken. Maar ja, die offense gaan ze wel genoeg punten maken. Dat, dat is het echt.
1: Je weet het niet. Ze zijn zo wisselvallig. Jack From is wisselvallig. Uh, Swift is de ene wedstrijd. die zie er weer wel. De andere wedstrijd is hij er weer niet.
0: En volgens mij uh, hebben ze ook wat schorsingen, blessures. En Swift is volgens mij half geblesseerd ook. Dus...
1: Uh, als de receiver is er een halve half wedstrijd niet bij. Ik wou zeggen half jaar, Dat is wel heel overdreven. halve wedstrijd omdat hij uh, zijn vuisten niet bij zich kon houden, zullen we maar zeggen. Dat is ook nog... Ik ben even de naam van die kerel kwijt. Uh, Pickens was het. Pickens. Dat Dat is een van de misschien wel hun beste receivers. uh, Die ze hebben. Dus dat is sowieso die mission helft. Ja. Weet je, Swift is ook niet 100% uh, fit geloof ik dat het was. Nee. Dus ja, weet je. Je moet het maar afwachten. Ze zullen echt afhankelijk zijn van uh, van hun defense. Uh, We hebben net gezien dat LSU's defense niet zo heel goed is. Dus misschien kunnen ze tegen... uh, He, kunnen ze als Georgia zijn er tegen ook of tegen uh, LSU wel wat doen. Maar ik denk dat ze toch vooral afhankelijk zullen zijn van hun defense en dat Jake From uh, ja, een goede wedstrijd speelt en niet uh, de fouten maakt die we hem dit seizoen al een paar keer hebben zien maken.
0: Ja. Spannend wat het gaat worden. Ik, uh, ik, nou ja, ongeacht of, zeg maar, of Georgia of Oklahoma erin komt, ik denk dat we toch wel best een mooi lijstje hebben en een paar mooie wedstrijden die eraan kunnen komen. En uh, ja, zeker. En, ik denk misschien kunnen we misschien al stiekem een beetje vooruit lopen. En dat je dan verwacht dat het een Ohio State Clemson college football playoff finale kan gaan worden. Maar goed, we zou, zover zijn we nog niet. Maar ik zou, het zou een mooie visie zijn, denk ik.
1: Nou, Ohio State zou ik ook zeker niet erg vinden. Als die, uh, want ik denk dat Ohio State, weet je, ze hebben inmiddels al een paar keer al bewezen gewoon een hele goede ploeg te zijn. Nou is natuurlijk, uh, LSU is natuurlijk van een ander formaat dan de tegenstanders die ze in de Big Ten uh, tegen zijn gekomen. Maar ik denk dat Ohio State het, zowel LSU als in Georgia, uh, heel moeilijk kan maken. En Clemson, ja, dan weten gewoon eigenlijk, uh, en dat is eigenlijk elk jaar zo, weten gewoon niet goed genoeg uh, hoe goed ze daadwerkelijk zijn. Want hun programma aan de ACC is gewoon niet zwaar genoeg daarvoor. Dus uh, ondanks dat ze alles met gemak hebben gewonnen, laat dat vooropgesteld staan. uh, Op North Carolina na dan. Weet je gewoon niet hoe goed ze gaan zijn tegen LSU, tegen Ohio State. Um, ze staan er elk jaar wel, alleen op het moment dat dan de playoffs beginnen, is het gewoon heel moeilijk inschatten hoe goed ze daadwerkelijk zullen zijn. Dus uh, dat wordt heel interessant om te zien. Of ze ook echt mee kunnen doen met een LSU, met een Ohio State.
0: Ja. Um, heb jij de afgelopen twee weken, waarbij wij niet elkaar gesproken hebben, nog iets gezien waarvoor je denkt: van, Nou, Joe Burrow gaat die Heisman toch niet winnen?
1: Uh, mm, nou ja, Chase Young was vorige week niet. Heel erg indrukwekkend tegen, tegen Michigan. Weinig van gezien. In, vooral in de eerste helft uh, schakelden ze hem heel erg goed uit. Uh, door elke keer de kant op te gaan waar hij niet stond. Uh, dus hij kon daardoor heel weinig impact hebben. En daardoor is denk ik Joe Burrow wel wat uitgelopen. Want die gast die blijft gewoon ook afgelopen weekend weer uh, fantastisch spelen. Tegen Georgia Tech was dat. Was, ik ben, nee, nee, sorry. Tegen Tech-CNM inderdaad was dat. Spelen ja. die fantastisch. Uh, dus die, ja, op dit moment denk ik dat hij met kop en schouders erboven uitsteekt. Zeker het, nu ook Tua gebaseerd is.
0: Passing record in de SEC, geloof ik hè? Season passing record.
1: Yep. Dus, ja. Een aantal
0: touchdowns, volgens mij ook. Dus
1: ja. Ik denk dat, uh, dat niemand hem meer zowel van de Heisman-trophy gaat houden... als van uh, de eerste plek qua uh, quarterback uh, in de draft uh, van 2020.
0: We herhalen het nog een keertje. Joe Burrow is eigenlijk ouder dan Lamar <laughs> Jackson, mensen. Ja, precies. <laughs> um, wat er wel uh, veranderd is de laatste weken, er zijn een heel veel coaches, want je hebt, traditioneel is het na Thanksgiving, heb je, hoe noemen ze die zondag ook alweer, dat eigenlijk alle coaches eruit vliegen. Ik ben even de naam kwijt want ze hebben er een hele mooie naam voor, van die, uh, voor die zondag.
1: Gewoon pijltjesdag.
0: Ja, gewoon pijltjesdag noemen wij het gewoon. Uh, jij hebt volgens mij een lijstje met welke coaching positions er allemaal uh, zijn.
1: Uh, ik zal ze even noemen. Uh, Arkansas, Boston College, Colorado State, Florida State, Fresno State, Missouri, New Mexico, Old Dominion, Ole Miss, UNLV, USF en UTSA. Dat zijn de universiteiten die op dit moment geen headcoach hebben. Daar zat Rutgers bij, maar die hebben inmiddels een nieuwe trainer.
0: En mogen we Florida State inwisselen voor Memphis, aangezien Mike Norvell naar Florida State gaat?
1: Precies, dus dat dat lijkt me wel heel interessant, Memphis doet dit jaar fantastisch, sowieso de laatste twee, drie jaar doet hij het niet heel goed. Florida State is natuurlijk wel een iets grotere universiteit, komt waarschijnlijk ook wel wat meer druk bekijken, dus ik ben wel benieuwd hoe die het daar gaat doen. Uh, Maar ik denk wel dat het een hele goede aanwinst is, mocht Florida State hem inderdaad uh, gaan vastleggen. Volgens
0: mij is het het rond, dacht ik hoor.
1: Is het al rond? Volgens mij
0: wel. Dan Uh, dan uh, dan hebben ze het denk ik. En voor de mensen die, die Mike Norvell gewoon nog even langs de lijn willen zien bij Memphis schakel gewoon vanavond om half tien even op Fox Sports, kanaal 6. Memphis, Cincinnati, de AAC Championship Game in
1: Dit is wel schitterend bruggetje dit Lekker hè? Beter dan dit wordt het niet
0: <laughs> uh... Even denken, nou, was ja, misschien even voor het verleden gaat er meteen van de met andere wedstrijden. Zoals ik al zei, tijdens dit opnemen is volgens mij Oregon Utah was bezig. College Dame Day komt er zo meteen aan, want we nemen dit op op de zaterdag. Uh, Memphis Cincinnati, dus vanavond maar eerst om zes uur. baylor Oklahoma, en dan is het nog vannacht Clemson, Virginia om, uh, om half twee.
1: Laten we zeggen voor de Nederlanders dat ze de wedstrijden die waarschijnlijk het minst spannend zijn, die hebben ze op s'nachts gezet. Zodat wij de leuke wedstrijden in ieder geval wel kunnen kijken. Dus dat hebben ze, hebben ze Volgens goed Volgens mij gedaan. begint
0: op 10 uur uh, vanavond Georgia George LSU, Alice. maar dan moet je ergens een, even een streampje vandaan trekken. ja. ja. Oké, okay. uh, zijn wij er doorheen denk ik hè? Ik zie dat wij. Ik kijk even, speak even naar, naar mijn recorder. En volgens mij hebben wij weer ons traditionele half uurtje. <laughs> gewoon er weer op zitten. Dus um, ja, dankjewel Lars. En volgende week spreken wij elkaar weer. En dan gaan we vooruitkijken. Dan weten we de rankings van de College Football Playoff Committee. Welke vier teams er in, die, uh, in de College Football Playoff zitten. En welke bol affiches we kunnen verwachten rondom nieuwjaar, kerst en nieuwjaar. En uh, eigenlijk uh, het, uh, ja, de heerlijke tijd van het jaar voor college football. Precies. Oké, okay, nou top. Uh, dank jullie allemaal weer voor het luisteren naar de College Voetbal Podcast van SportAmerika. Uh, vergeet niet ook even SportAmerika te checken voor al het andere moois wat weer opkomt. Waar Lars vooral veel aan meewerkt, schrijft. Uh, volgens mij een andere podcast. De NBA podcast loopt volgens mij lekker door met, uh, met Neil en Matthijs. Uh, NFL is natuurlijk alle drukte. Dus uh, ga het vooral allemaal bekijken op sportamerica.nl. En voor nu uh, wensen jullie allemaal nog een, een fijne weekend toe. En veel plezier met uh, de wedstrijden van deze week.